Morgenbladet. Hva er egentlig angring? Og, og, og det vet vi egentlig ikke så veldig mye om, fordi det har forsket veldig lite på det. Altså, hva skjuler seg egentlig i begrepet angring? I dag i Morgenbladets forskningspodcast ska det handla om transpersonens reise igenom medicinhistorien. Dagens debatter kan ju få det att høres ut som att trans är er något nytt, men det är er det ikke. Folk har i lange tider sökt accept och hjälp för sin könsidentitet, men selvsagt ikke utan motstånd. Hvordan har transpersoner blivit snacka om i medicinen och hvordan har de blivit behandlet? Jag har ringt till Berlin, hvor legen och doktoranden i vetenskapshistoria Kjetil Slagstad bor. Han har fördjupat sig i arkiven och historierna till tidiga transpersoner och forskarna som intresserade sig för dem. Mitt namn är er Ida Palin Bostelöken. Hej Kjetil. Hallå Ida, hyggligt att bli inbjudet. Du hade ju nyligen text i Morgonbladet med titeln Vad vet vi egentligen om transkönnade från tidigare tider? Och jag tänker egentligen att det frågeställandet funkar bra som en start på vår samtale också. Vad vet vi egentligen? Um, ja, det är er gott frågeställ och noa grund till att vi inte vet så väldigt mycket här handlar om uh, rent sån forskningsstatusmässigt att uh, transhistorie ikke har vært eh, et veldig viktig forskningsfelt innenfor akademia. Så det er egentlig først de siste to-ti årene at eh, transstudier har blitt etablert som et eget forskningsfelt. Eh, transpersoners egne perspektiver, transpersoners historier, ofte har blitt fortalt genom brillene til psykiateren eller, eller eh, dem som på en har skrevet om, eh, ikke första personens egna berättningar själv. Och det är er ett problem generellt för historiker som skriver historierna till minoritetsgrupper och marginaliserade grupper att det jo är er på seierherrarnas herrarnas historier som blir arkiverat och därmed också möjligt att bli fortalt. Så man kan gå och ofta finner man ju transpersoners historier då i sin sjukhusna alltså asylerna psykiatriskontorerna på politi lägenhetsvärelse i straffesaker och så vidare men det är er ju problematiska arkiver och arbete med där som på något intentionen nettop är er att få fram första persons perspektiv kan du se si. ja um, hvor När du snakker om arkiver som politi och psykiatrin och sån hur långt tillbaka är er det vi eh, går då när du är er kan si det... av 1900-talet för exempel kan man finna något där Absolut tillbaka till det allra första frågeställandet om mot vad vet vi om detta från tidigare så det är er ju ingen grund att tro att folk har brukt normer för kön till alla tider men det har fått olika uttrycksformer genom i olika tidsperioder och olika kulturer. Men vi ser på slutet av 1800-talet och på starten av 1900-talet att man inför psykiatrien och det som på något blir en framväxande faggren inom medicin och psykiatrien, nämligen sexualpatologin och återvärt sexologin, det att psykiatere och andra läger får en väldigt intresse i av det man definierar som 
avvikende seksualitet, for eksempel homofile, transpersoner og andre former for det abnormale i anførselstegn. Og en veldig interesse i det og de gruppene og et ønske om å kategorisere og skape på en måte en taksonomi, kan man kanskje si, sånn som man jobbet i biologien med inndeling av plant og dyr, også et ønske om å skape klare sykdomskategorier. Og der har man nok historikere bare begynt å skrape i overflaten av det vi vet. Det kom ut en ny biografi i fjor om en jødisk transkvinne som måtte flykte fra nazistene. Sånn at det begynner å bli flere og flere førstepersonshistorier. Men denne mangelen på kildemateriale har jo vært med også å skape dette inntrykket av at transpersoner på en måte er noe nytt, eller at den tiden vi står i i dag, diskusjonen vi står i i dag, er veldig tidsaktuelle. Men det handler nok også i stor grad om at transpersoners historier har blitt oversett og neglisjert. Men, ja, unnskyld. Før vi går videre på det om det er en ny eller en gammel diskusjon, eller fenomen i det hele tatt. Når man går inn i disse arkivene og leser eksempelvis beskrivelser av transpersoner, hva nå enn det ble kalt på den tiden, i psykiatriske sykehusarkiver, hvordan blir disse menneskene beskrevet? Det oppstår jo på slutten av 1800-tallet, som sagt, en veldig interesse i å kategorisere såkalt seksuelt avvik og det er en diskusjon som oppstår særlig i Tyskland i psykiatrien Rikard von Kraft-Ebbing var en østrysk psykiater og Karl Westfall to veldig markante skikkelser innen tysk psykiatri og disse beskrivelsene får også veldig stor innflytelse også på skandinavisk medisin og psykiatri og man ser det figurere veldig sterkt i mellomkrigstiden det er gjort veldig lite forskning på norsk psykiatris beskrivelser av transpersoner på starten av 1900-tallet. Men det er helt klart at i de tyske arkivene er det et strengt sykeliggjørende blikk på det man kalte seksuelt avvikende personer. Men samtidig er det også en vending vekk fra det syndige og det moralsk forkastelige, kan du si, nettopp ved at noe blir vitenskapelig gjort, for da har det på en måte en medisinsk legitimitet, ikke lenger bare noe som var i strid med sedelighet eller med kirkens normer. Ja, så ikke bare et moralsk spørsmål lenger, men dette finnes, men det er sykt. Men det er sant i hvert fall. Nettopp. Du... Du har jo blant annet skrevet om en tysk lege og homoaktivist som var aktiv på begynnelsen av 1900-tallet, Magnus Hirschfeldt, og på slutten av 1800-tallet. Fortell litt om han og Hirschfeldts betydning for denne vitenskapen og bevegelsen. Fordi Hirschfeldt, han var jo selv homo, og han var også grunnlegger av vitenskapelig manfærekomité som jobbet for homofiles rettigheter. Fordi homofile 
Mufili var jo i Preussen på det tidspunktet kriminalisert. Og han var veldig opptatt av da å bruke medisinske og vitenskapelige argumenter nettopp for å jobbe mot straffeforfølging av homofile. Og han er veldig inspirert også av Vestfall og von Kraft Ebbing, men dreier, kan du si, deres mer sykeliggjørende perspektiver i en mer normalitetsretning, sånn at han bruker på en måte mange av de samme medisinske argumentene, men for å argumentere for at dette er jo ikke sykt, dette er bare menneskelig mangfold og variasjon. Hva slags argumenter kunne det eksempelvis være da, et sånt biologisk argument? Ja, og særlig er det inspirert av den fremvoksende hormonlæren, altså endokrinologien, som vokser frem på starten av 1900-tallet, hvor man da gjør vitenskapelige eksperimenter på forsøksdyr med kjertelvev. Man hadde jo ikke utviklet syntetiserte hormoner på det tidspunktet, det kom noen ti år senere altså med hvor man kunne gi østrogen og testosteron i tablettform, men man hadde da vev, altså organer, man kunne transplantere inn i forsøksstyrene. For eksempel marsvin, og man gjorde litt på hjort, og man så da at man kunne framkalle såkalt kjønnsskifte hos disse forsøksstyrene. Så det var på en måte forskningsfronten, og det var jo også store ambisjoner om å kunne kurere homofili med organtransplantasjon, eller transplantasjon av ved. Man tenkte at det kunne være disse sykelige tendensene var skyldesmangelfull, altså feil i hormonbalansen, eller... Men det var på en måte et... Det var en veldig sånn, hva skal man si, kreativ tid, det mangler av et bedre ord, der på en måte... Man forsøkte å passe inn alle mulige slags former for menneskelig uttrykk i denne hormonlæren, og også var veldig villige til å eksperimentere ganske vilt. På folk? Og også på folk, nettopp. Fordi de nyhetene om disse kjønnsskifte-eksperimentene på forsøksstyr nådde mediene, ukepresset. Og det gjorde at folk også begynte å ta kontakt med leger, sånn som Magnus Hirschfeldt, for å få tilsvarende inngrep for seg selv. Og sånn som jeg har forstått det, så argumenterer Hirschfeldt for at kjønn ikke er det ene eller det andre, men at det er på et, at kjønn er et spekter, og at han kan bruke dette her hormonlæren som på en eller annen måte en bekreftelse på det, at det er avhengig av hvor mye hormonbalansen i kroppen din, er det så enkelt? Ja, det er egentlig, altså du har helt rett i det, at Hirschfeldt var veldig opptatt av, han var ikke alene om det, han var opptatt av å beskrive kjønn som mer enn bare tilstedeværelsen av store eller små eggceller, altså ikke eggceller, store eller små gameter, kjønnsceller, altså eggceller eller sedceller, slik biologer i dag gjerne definerer kjønn. For eksempel så han etter størrelsen på strupehodet, altså hoftevidden, fordelingen av fettvev, muskelmasse, men også identitet, sånn som kom til uttrykk i da hvor kvinnelig eller mannlig en person var, og inn i hele dette spekteret, skal man kalle det, passet av homoseksualitet, transvestitisme, som han definerte det som, hermafroditisme, 
så att det var han har en setning som är er väldigt slående han säger så man är er inte alla människor är er inte enten man eller kvinna men man och kvinna så att det är er ett sånt han ser det som en linje då hur olika folk placerar sig. Detta här är er ju kontroversiellt att se si, också idag så som du allerede har sagt nå et par ganger, så går jo folk rundt og tror at dette er en ny debatt. Det er på en måte noe man får høre stadigvæk, og at dette er en veldig radikal og kontroversiell ting å si, at det ikke er enten eller. Hvordan gick det med en som sa dette allerede på 1930-tallet? Hvordan gick det med Hirschfeldts institut? Nej, det var jo, Hirschfeldt, det var jo et kraftcentrum, kan du si, i psykologien som ett vetenskapligt kraftcentrum och det var helt unikt för det var ju både ett slags altså det var ett vetenskapligt institut som byggde upp ett enormt bibliotek världens största bibliotek med sexologisk litteratur. Det var ett et, alltså en klinik hvor han tillbör klinisk behandling, men det var också ett socialt centrum där personer av alla möjliga slags personer kunde samlas och finna samman. Alltså det var ett ett skeift, ett skeift eh Ja, samlingsstad nettop. Alltså det fagliga och det sociala och det personliga gick på något det flöt ganska mycket över varandra som jag nog tror vill føles relativt främmande för för kliniker som jobbar på Rikshospital i dag för exempel. Ja, för Hirschfeldt han var eh, aktivist i tillägg till att han var vetenskapsman, sant? Helt klart, altså han så helt klart betydningen av, altså han så at de sociala og de medisinske spørsmålene grep over hverandre, over hverandre. og han grep den muligheten som lå i det. Han var homo selv, og han var opptatt av at uh, bruke vitenskapen for å bedre gru- uh, rettighetene til, til minoritetsgrupper. Dette instituttet blev jo selvfølgelig skyteskive, nummer, altså, angrepspunkt nummer en for nazistene da de kom til makten i 1933, fordi et sånt institutt hvor det på en måte var transpersoner og transvestitter og homofiler, og det var jo liksom, det passet jo ikke veldig godt inn i kinderkursje og kursje, altså i liksom renhetstankegangen til fascistisk ideologi da, det på en måte var klart definert kjønnsroller basert på biologi, mann og kvinne. Dette her er, på en måte så, så, så vet jeg dette allerede, men Jeg vil gärna ha det likevel lite grann sånn forklart for mig. Hvorfor, hvorfor henger dette så tätt sammen, denne ideen om att det finns bare to kjønn med denne type ideologier som nazismen? Man ser vel også lite lignende tendenser i dag i verden. Jeg ser att du har skrevet for eksempel lite om Trump og Trumps måte å behandle lovgivning som rammer som omhandler transpersoners rettigheter i USA da, at mm. hva er på en måte sammenhengen her mellom politik og vitenskap og medicinsk helsehjelp til denne gruppa folk? Altså det har jo vært en veldig um, markant utvikling de siste kanskje 5-10 årene, der kamp mot kjønn eller antikjønnsbevegelsen har fått en veldig forsterket kraft. Det har blitt dannet nye allianser mellom katolske kirken Sør-Amerika og ytre høyre fløy. Du ser det hos Trump, Bolsonaro, Viktor Orban og nå også Putin for forrige uke som ga sin støtte til J.K. Rowling og, og, og hvordan kjønnsideologien tar over Vesten. 
Så det är er jo intressant hvordan kön blir stående som symbol på det moralska forfallet i, I Vesten. Og jeg tenker det handler jo om en, en sånn renhetstankegang, der det ikke er fast til personer som bryter da, normer for kjønn og seksualitet. Ja, jeg, jeg ser, jo, ser jo den at den skjevebevegelsen har jo gjort sitt i å man skal man si, bryte ned idealiseringen av kjernefamilien. <laughs> Jeg vil nesten definere det som en moralsk panik, altså slik som feltet har utviklet, debatten har utviklet sig i USA, der det jo har blitt um, transpersoners rettigheter, har på en måte blitt skyteskive nummer en for uh, republikanerne, og også i Storbritannia, uh, god allianse med grupperinger av radikalfeminister. Altså selve debatten er jo, på radikalfeministisk side, er jo ikke ny, den var egentlig på 70-tallet også, Argumenten er ikke noe eh, nye, men det er dette, eh, denne voldsomme eh, intensiteten og dominansen eh, som eh, diskussionen har fått i mediene og i eh, politiske miljøer, som er, på en måte er eh, det nye de siste fem årene. Si. Når er det trans det å være trans ble en diagnose? Altså, jeg bare tenker, dette her, du har jo varit inne på det, men det det må ju defineras som noe eh, för att eh, kunna utlösa både rättigheter, krav till behandling, straff för den sak skyld, hvis man har varit ute efter att och och straffe mennesker. Så kan du kan du fortælle mig lite om sån diagnoshistorien på detta fältet? Så är er det jo på slutet av alltså 1800-talet så är er det jo eh, kraft från Richard Contrat Ebbing och Och Westfall snakker jo om kontrær seksualfølelse, som er et begrep som på en måte både homofili egentlig, og det som man senere forstår som transkjønn. Altså de tingene hang sammen i det første medicinska begrepet. Og så kommer Hirschfeldt med begrepet transestisme i 1910. Um, og, og det er jo på en måte diagnoser, altså man ser det jo figurere gjennom hele første halvdelen av 1900-tallet, uh, Men det kommer jo ikke in i diagnosemanualen, slik vi forstår det i dag, med ICD-10, altså ICD-11, International Classification of Diseases, som gis ut av Verdens helseorganisasjon. Det er jo gjerne det man tänker på når man snakker om diagnosemanualer, eventuelt psykiatriske amerikanske psykiaterorganisasjonens DSM, som er bare psykiatridiagnoser. Det er på de to diagnosemanualene man opererer med. Där kommer ikke transkjønn inn før på, på 1960-tallet. Og 1965 kommer den åttende versjonen av diagnosemanualen, og der blir det transvetisme definert som seksuelt avvik. Og så kommer den tiende versjonen kommer i 1990, og der blir transseksualisme definert som en kjønnsidentitetsforstyrrelse. Og slik forblev det da helt frem til uh, for tre år siden, altså 2019, da verdens helseorganisasjon besluttet at uh, diagnosen skulle fjernes. Uh, den blev tatt helt ut og blev erstattet av uh, den diagnosen som da kalles kjønnsinkongruens uh, og blev flyttet i et helt nytt kapitel for seksuell helse. Ja, så det, så det, blir først, det havner først i diagnosemanualen fordi det er et fenomen som det er... Uh nödvändig och värt att avgränsa för att så kunna forska på och så lurer jag på varför det då har blivit ändrat vad är er grunden att det nå då nyligen blev ändrat och placerat i det här nya kapitlet under sexuell hälsa? 
nettopp. Ja, altså du kan si at altså, diagnosemanualene får jo i, gjennom 1900-tallet, altså andre halvdelen av 1900-tallet, en, en større og større betydning i organiseringen av helsevesenet mer generelt, fordi med utvecklingen av velferdsstaten og et offentlig helsevesen, så, så blir det viktigere og viktigere å kunne dokumentere og kunne um, få tilbakebetalt uh, utgifter. Da snakker vi om den skandinaviske modellen. Nettopp, altså knyttet til utgifter, knyttet til behandling. Men diagnoser blir også viktige kampsaker for uh, aktivister og, og andre organisationer både det å frigjøre sig fra diagnoser, men også det å få innpass i diagnoser, nettopp fordi uh, helsehjelp, trygderettigheter, uh, sykmelding, alle disse tingene er jo styrt gjennom nettopp diagnoser. Uh, man trenger en diagnose for att få en rettighet. Det spesifikke akkurat med uh, trans og transaktivister uh, handlet jo nettopp det om at okay, det, var en, det var en sterk sykeliggjørende diagnose. Altså, transseksualisme var definierat som könsidentitetsförstörelse alltså det vill säga si att det var själva identiteten den som faktiskt var förstörd som ju var starkt stigmatiserande på den andra sidan en anerkännelse av att en diagnos är er viktig nettop för att säkra hälsohjälp som ju är er viktig för många transpersoner nettop att få tillgång till könsbekräftande behandling. Så så det så de diskussionerna som ledet fram till revisionen alltså med den nya diagnosmanualen i 2019 Mm. handlet om denna balansegången mellan det på den ena sidan och undgå stigma och undgå cykelöring eh, och på den andra sidan säkra eh, rättigheter till hälsa. Hur lyder den nya diagnosen nå då? Vilka ändringar är er det som har er gjort till det till det bättre då i följd aktivisterna eller transpersoner? Altså den store forskjellen handlet jo om at kjønnsidentitetsforstyrrelse blev fjernet og, og, og hele diagnosen blev tatt ut av kapitlet for psykiske lidelser og satt in i et nytt kapitel for seksuell helse. Og det betydde jo at transpersoner eh, per definition ikke lenger var sett som psykisk syke. Så det var en kjempeseier. Og den gamle diagnosen transseksualisme opererte med en veldig binær, altså dikotom kjønnsforståelse. Det var som enten eller man enten man eller kvinna men den nya diagnosen könsinkongruens opererar med ett mycket mer flytande förståelse av uh, könsidentitet och hvor det ikke er en förutsättning längre att att du som person vill önska nödvändigtvis så kallt fullständig könsbekräftande behandling som omfatter allt allt av hormoner och kirurgi. Ja, så det är er ikke längre en del av utredningen att uh den som kommer och önskar sig könsbekräftande behandling nödvändigtvis önskar sig full kirurgi exempelvis då. Alltså jag kan inte svara för hur de i Norge opererar idag men vi har ju uttalat offentligt att det tillbyr inte binära personer patienter behandling men det har varit helt klart traditionellt ett starkt krav i Norge fra 50-tallet og opp til helt nylig at, at man måtte kjøre løpet fullt ut. Altså ingenting skulle startes opp med mindre man takket ja til alt. Ja, for det er jeg jo litt nysgjerrig på dette her med hvordan har man blitt utredet for dette? Hva slags... Altså her har man denne opplevelsen og så ønsker man sig en eller behandling og så må man da gjennom en, en kvern 
som jag har fått intryck av att det er ganska har varit ganska omfattande och fortsätta omfattande idag. Eh, vet du något om det? Vad har varit den, den medicinska traditionen där då i selve utredningen av transpersoner, hurvitt alltså för att finna ut om det utlöser då krav till behandling eller inte? Man har brukt olika former för um, psykometrisk alltså psykologisk testing, olika uh, former för Alltså Rorschach-test har man brukt, och så tegnetest har man brukt. Forklare litt. Eh, ja, Rorschach er sånn eh, hvor, man, eh, hvor man ser på som er blekkflekker, eh, og så snakker man fritt rundt dem, og så eh, tolker psykologen in personlighetsstrukturen ut fra hva slags svar man gir, og hvordan man gir svar. Mm. Eh, andre tester var hvis man blev bedt om å tegne man eller menn eller kvinner, og så blev tegningene tolket da. Eh, och så var det gjort intervjuer och så vidare. Utgångspunkten kan man se si, övergripande sett för alla dessa testerna handlar ju om en uh, föreställning och en ambition om att hälsopersonalen genom dessa testerna ska vara ha möjlighet till att se si bättre än personen själv vad som egentligen egentligen är vad som är den egentliga könsidentiteten till personen kan man si. Den ska graves fram av fagfolk en en slags um, uh, jag tänker det handlar om ett väldigt starkt legitimitetsbehov för hälsopersonal uh, om att de anerkänner att forskningsgrundlaget för behandlingen um, man har ju väldigt starka studier och knyta sig till och om um, man är ängslig för att personen ska komma till och angre på, på behandling och därför griper man lite det man har och försöker att skapa en slags legitimitet runt eh, behandlingsbeslutningen eh, i det oavhängigt om det egentligen eh, nödvändigt bidrar till bättre beslutningar eller inte. Jag har eh, förstått det sån att sexualitet och könsidentitet inte ganska nyligen har eh, blivit ansett som lite sån två sidor av samma sak och att en del av utredningen har för exempel handlat om sexuell orientering. Eh, stämmer det med det du har funnit i din, din forskning? Altså, det är egentligen väldigt intressant fråga som sagt som vi snackat om lite tidigare så var i eh uh, Westfalls um, begrepp om det kontrarsexuella eh uh, kontrarsexualfölelse um, så var på något sätt crossdressing uh, og, eller det som senare blev på något transvestitisme och homofili på något sätt sammanvävde det samma begrepp. Altså, det var det var ikke mulig å skille. Um, og så utover på 1900-tallet, også for Magnus Hirschfeldt, blir det i økende grad viktig å avspalte uh, en mer sånn, skal vi si, maskulin del av homobevegelsen fra den mer sånn feminine transvestitisme-gruppen, uh, kan du si. Fordi det var truende med på en måte det feminine, feminine der. Så vi ser at det blir på en måte i økende grad spaltes seksualitet representert ved homofili fra kjønn representert ved transpersoner. Men det som er interessant er at altså, da norske, når norske leger begynner å behandle transpersoner på 50-tallet, så er det ingen forestilling om det skjeve eller at, måte, om homo, at transpersoner kan være homofile. Og, og grunnen til det var jo at homofili var jo straffbart, så du kunne jo ikke du kunne jo ikke bidra inn i et behandlingsopplegg som skulle skape homofile par. Så det var en helt forutsetning om at du måtte ende som person efter kjønnsbekreftende behandling i et heterofilt forhold. 
Ja, nettopp. Så derfor så har det varit spørsmål om seksuell orientering nettopp for att på en måte forhindre likekjønnet par. Og at man også har da forsøkt å avdekke at det ikke har varit en slags undertrykt homoseksualitet som har er ligget til grund der da. Nettopp. Men det var ikke en uttalt ambition på 50- og 60-tallet. Det blir viktig først på med frigjøringen, med homofrigjøringen på 70-80-tallet. Og da særlig da homofile og lesbiske helsearbeidere begynner å jobbe med transpersoner, så blir det väldigt viktigt for dem att ikke, at ikke det å gjennomgå kjønnsbekreftende operation eller det man på den tid kalte kjønnsskifte eller kjønnskorrigerende behandling, skulle være en slags quick fix vekk fra det å leve åpent som homofil. Ja, nu tror jag att jag börjar och skönne för här har man varit upptatt av frigöring att det inte är er skam att vara homo att man ska fjärna sig från det stigma och så samtidigt på en eller annan måte så ser man att det växer fram en en befolkning som kan önska könsbekräftande behandling och så er man där rädd för att det kan vara folk som inte klarar och makter att stå upp för sin egen sexualitet och så vill man på något rädda dem för att gå igenom massa operationer heller än att de bara kan komma stolt och glada ut av skapet. Och där har man då två minoriteter som kanske inte har jobbat så gott samman eller att det har varit någon missförståelser där då. Du kan se att jag har intervjuat många personer i min doktorhandling som genomgick har genomgått könsbekräftande behandling genom andra halvdelen av 1900-talet. Ja. Och flera av de transkvinnor jag har snakkat med blev uh, gentagna gånger anklagat för att vara feminina uh, män som egentligen inte turde att komma ut som uh, feminin homofilma. Men det som är er intressant är er att, alltså, dessa historierna är er ju så sammanvävda helt från slutet av 1800-talet både homofilus och transpersoners historier. Uh, jag vill inte säga si att det har varit en en, en lycklig uh, um, bröllopsresa genom 100 år där snarare varit ett väldigt en historie präglad av gnistningar och behov för att avgränsa och för att skapa skillelinjer. Och vi ser det också I, I dagens diskussioner alltså transpersoners rättighetskamp blev på något sätt en del av den skärvebevegelsen i Norge på, på politisk agenda för de sista kanske 2-10 åren, även transpersoner jo eh, många har snackat med jo frekventerade de samma homomiljöerna för exempel Oslo på metropol på på 70 och sånt att 70 talet för exempel så att det har nog varit det är er skill på på något vad som anerkännas och accepteras på grundplan i homomiljöer och vad som på något accepteras eh, på högsta politisk nivå. Nu no är er det ju sån att det är er fjärna som diagnose, men det är er fortsatt eh, beskrevet under kapitel om sexuell hälsa i den eh, diagnosmanualen ICD-10. Är er det det den heter eller? ICD-11 är er den nya manualen. ICD-11. Ja. Mm. Eh, jag bara tänker när man då ska söka sig till behandling så eh, det är er inte definierat som en sjukdom längre. Jag bara lurer på Hvordan skal man skaffe sig behandling når man ikke kan peke på at det er en lidelse? Ja, det er et veldig godt spørsmål og et paradox um, som oppstår uh, når man går fra att behandle en lidelse til att behandle en minoritet. Det er jo to vesensforskjellige som er kjennelsesteoretisk, vil jeg si, som kanskje ikke alltid blir så veldig sterkt underreflektert av uh, forskere og helsearbeidere innenfor dette feltet. 
Men det er jo ikke, man tenker litt over det, så er det jo ikke det eneste feltet innenfor norsk helsevesen i dag der man i utgangspunktet ikke er syk selv om man får behandling. Tenk på svangerskapsomsorgen, tenk på helsekontroll av barn, tenk på abort. Altså det er jo mange måter man har et pragmatisk forhold til diagnoser som handler om at man trenger verktøy for å kunne kategorisere og strukturere helseomsorg selv om det ikke nødvendigvis faller inn under et klassisk sykdomsbegrep. Jeg har forstått det sånn at det var frem til 2016 så måtte man også steriliseres hvis man ville gjennomgå kjønnsbekreftende behandling. Altså i hvert fall da fra i hvert fall fra biologisk kvinnekropp til mannskropp da. Hvorfor det? Hvorfor har det vært sånn? Det har aldri vært lovregulert, men med lov om endring av juridisk kjønn, som du sier, kom i 2016, som jo var sterkt stor grad pådrevet av aktivister, så kunne man da endre juridisk kjønn uten at man hadde gjennomgått noen form for kirurgisk behandling. Og det var ikke bare sterilisering, det var jo kastrering. Det var fjerning av eggstokker og eggledere og livmor hos transmenn. Og det var som sagt aldri lovregulert, men det er en praksis som delvis springer ut av medisinen, men ikke alltid, ikke utelukkende, fordi det var flere leger som argumenterte for at det er ikke noen grunn til å gå mer behandlingen strengt nødvendig men delvis også av juridisk og byråkratisk praksis på slutten av 70-tallet, der frykten for at en transmann skal bli gravid er så sterk. Det passer ikke inn i det byråkratiske systemet, og rett og slett i lovverket, at man rett og slett bare beslutter at det må rett og slett bare være kriterium. Man har vel sikkert også alltid vært veldig opptatt av om folk får det bedre etter å få behandling. Og i Norge så har man jo et gratis helsetilbud til alle, så jeg snakker om enormt mye penger som brukes sikkert da, i et sånt løp. Og ganske inngripende også, altså hormonblokkere til ungdommer, og så etter hvert at man skal utføre kirurgi som er irreversibelt på kroppene til mennesker. Man er jo nødt til å vite om dette funker. Man må jo vite at folk får det bedre etterpå. Hvordan har man forsket på dette frem til nå, og hvordan forsker man på det i dag? Det er veldig interessant historisk sett, egentlig, fordi når Hirschfeldt startet med dette, eller når norske leger startet med dette på 50- og 60-tallet, så er på en måte ikke dette et relevant spørsmål i det hele tatt. Det sier noe om hvordan medisinen har endret seg. Det er ingen som er noe bekymret over at det ikke finnes kliniske studier. Randomiserte kliniske studier er på en måte noe som vokser frem i andre halvdel av 19-tallet uansett. Sånn at det på en måte var ikke en del av argumentasjonen eller tankegangen, selv om selvfølgelig det med angring har vært en del av diskusjonene fra begynnelsen av. Og det er et veldig interessant spørsmål som jeg tenker i veldig liten grad blir egentlig nyansert behandlet i diskusjonene, fordi hva er egentlig angring? Og det vet vi egentlig ikke så veldig mye om, fordi det har forsket veldig lite på det. Hva skjuler seg egentlig i begrepet angring? Er det angrer man på 
er det kjønnsidentiteten som uh, endrer sig tilbake til, til fødselskjønnet, og så er det det at man møtte så mye stigma i samfunnet at man ikke kunne leve åpent, er det komplikationer knyttet til kirurgisk inngrep som ikke blir slik man hadde forestilt sig. Det er... Um, Det er et forskningsmiljø i Kanada som uh, er veldig åpne og ser på detransisjonere og retransisjonere. Vi har ikke noen gode begreper for det, men altså de som går tilbake eller går frem igjen, tilbake, altså, tilbake, frem og tilbake, men som er åpne for det å tilnærme seg dette spørsmålet utifra opplevelsene til den enkelte. Uh, det tenker jeg er veldig viktig, fordi vi vet for lite om vad som egentlig skjuler sig i, I disse opplevelsene og begrepet om angring. Um. Ja, sant. Det er det jo veldig mye snakk om. Dette om veldig mye nysgjerrighet rundt dette her med angring. Samtidig så ser man jo at både de som jobber med, og det kan jo være de samme folka selvsagt, men altså de som jobber med behandling og tilby behandling, og, og de som og aktivister, transpersoner, er jo veldig opptatt av å snakke om at dette er en gruppe med dårlig psykisk helse, høy selvmordsstatistikk og at det brukes på en som et argument for hvor viktig denne behandlingen er men hvis det ikke er definert som en psykisk lidelse i utgangspunktet er det da misforstå meg rett så viktig om man blir bedre etterpå og dessuten så skal man jo in i en helt ny fase av livet efter behandling så det blir jo väldigt vanskligt att måla sant för då har man kanske inte de samma utmaningarna men andra utmaningar för man vet ju inte helt hvordan, som du sa hvordan det blir det är er jo ett intressant spörsmål du reiser tänker jag ett paradox nettop i det att hela världens hälsoorganisation har fjernet diagnosen och säger det är er ikke en psykisk lidelse det är er en del av mänsklig mangfold på den sidan Og på den andre siden en uh, slags um, fortsatt tvihåling på det psykiatriske uh, språket, nettopp ved, å, ved at utgangspunktet for uh, forskningsstudiene skal være uh, effekter på uh, psykiatriske symptomer, angst, depresjon og så videre. Jeg tenker at det er, det er et paradox, som ikke reflekteres nok om innenfor, uh, blant helsearbeidere innenfor feltet og for forskere, at måtte, hvordan kan man respondere på denne nye erkjennelsen, nettopp ved å uh, inkludere transpersoner, uh, aktivister, miljøer i å, å skape solide og, um, og inkluderende forskningsprosjekter som setter behovene til gruppene i første sete. Det var det vi rakk om de hundre årene av transhistorien. Vi høres om to uker.